1: Todas las familias tienen sus secretos, algunas se llevan a la tumba y otras tienen que lidiar con esa información en vida, pero ¿qué sucede cuando el secreto de la familia involucra el fallecimiento de una inocente? En los últimos años se dieron a conocer algunos casos relacionados con la desaparición de infantes que llegaron a helarnos completamente la sangre, pero posiblemente ninguno sea tan perturbador como el que te voy a contar en el video de hoy. En 2008, la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la pequeña Kaylee Anthony llamó la atención por varios motivos, pero principalmente porque las personas que hicieron la denuncia de la misma fueron sus abuelos, presuntamente un mes de que, de que la pequeña fuese privada de su libertad. Un mes tomó para que la madre de la pequeña confesara esto a su familia, por lo que desde el primer momento la situación se presenta como mínimo confusa. Este caso llevó a todo un país a considerar a Casey Anthony, la madre de la pequeña, como la peor madre de Estados Unidos. ¿Qué sucedió con Kaylee? Fue privada de su libertad, pasó algo más y principalmente porque su madre tardó más de un mes en confesar lo que había hecho. Este caso tiene como punto de partida el 15 de julio del año 2008, cuando Cindy Anthony llamó al 911 para reportar que su nieta llevaba 31 días desaparecida.
0: 911,
1: esta llamada se dio alrededor de las 9:41 de la noche del 15 de julio, pero no fue la única. Era la tercera llamada que hacía la policía. Pero, en esta ocasión, su tono sonaba completamente diferente. Se acababa de enterar de que su nieta, de tan solo tres años, había desaparecido hace un mes. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué no lo denunciaron antes? Para entender lo sucedido con la familia Anthony, primero tenemos que conocer a una de las protagonistas de este caso, que se llama Casey Mary Anthony. Ella nació el 16 de marzo del año 86 en Warren, Ohio. Es hija de Cindy Anthony, una enfermera de cuidados paliativos, y Josh Anthony, un policía. El matrimonio tenía, además, otro hijo, Lee, cuatro años mayor que Casey. En algún momento de su infancia, la familia se mudó a Orlando, Florida. Ella siempre fue una niña con mucha energía y mucha inteligencia. Ambas cosas la identificaban en sus años escolares, pero en la adolescencia comenzó a desarrollar un patrón de mentiras que la acompañaría durante toda su vida. Solía mentir por cosas que iban desde lo más insignificante hasta cosas bastante delicadas que rodeaban a su familia. No importaba el motivo, simplemente lo hacía. Con el paso del tiempo comenzó a aislarse de sus padres y su relación se volvió mucho más aislada. Ambos tenían trabajos demandantes, me refiero a los padres, por lo que la joven podía guardar secretos y dejar de contarles cosas y ellos ni se daban cuenta. A pesar de que todavía vivían bajo, vivía bajo el mismo techo, Casey los trataba como desconocidos. Sus padres no sabían quiénes eran sus amigos o con quién pasaba tiempo su hija. Incluso su hermano tampoco se enteraba de nada. Quizás... Por este motivo es que detestaba sentirse sola. Era una de esas adolescentes que nunca estaba soltera. Siempre estaba en pareja o saliendo con alguien ya que eso le hacía sentir más acompañada. Casey nunca terminó sus estudios. Ese año decidió abandonar la escuela y comenzó a trabajar como camarera en el restaurante Harrow Café. El segundo punto importante de esta historia se dio en el año 2005, mientras estaba trabajando y llevando una vida que parece disfrutar. Aquí conoció a Jesse, un joven del cual se enamoró y comenzó una relación. Tenía 19 años cuando se enteró de que estaba embarazada y lo mantuvo oculto de toda su familia por casi toda, una, por casi toda la gestación. Ese año, cuando recibió esta noticia, solamente le contó a una amiga. Nadie más lo sabía, ni siquiera su novio. A su amiga le dijo que no lo quería tener. Su intención no sería interrumpir el embarazo, pero sí darlo en adopción apenas naciera, ya que no quería abandonar su estilo de vida, su trabajo ni nada de lo que había logrado hasta ese momento. Algo que le ayudaba a ocultar esto era su contextura corporal. Al ser bastante pequeña, no fue difícil ocultar la barriga abultada, aunque casi llegados los siete meses de gestación, esto se volvió imposible por lo que tuvo que decírselo a sus padres. Ellos habían notado que Casey se estaba dejando su aspecto físico, que no se cuidaba, ya que usaba ropa grande y ya no se maquillaba. También notaron un aumento de peso, pero decidieron no decir nada. Además, ellos estaban pasando por sus propios momentos delicados. Se estaban separando y no querían decirle nada a sus hijos hasta que todo estuviese hablado en un acuerdo. Por otra parte, Josh había perdido su trabajo y su buen sueldo por tener deudas de juego, que Cindy no lo sabía y cuando se enteró estalló en furia. Estuvieron entonces separados durante ocho meses y en esos ocho meses una nueva vida se desarrollaba dentro de Casey. Cuando se enteraron, no estuvieron de acuerdo con la idea de, que de darlo en adopción y la obligaron a tener al bebé y hacerse responsable. Así que el 9 de agosto del año 2005 nació su hija, a quien llamó Kaylee Mary Anthony. Cuando la niña llegó al mundo, poco se sabía de sus orígenes. Nadie sabía quién era el padre, por ejemplo, y si bien Casey decía que era de su novio, las matemáticas no acompañaban la gestación y los meses de relación no van acorde al nacimiento con la bebé. También en algún momento le dijo a sus padres que en realidad el padre había tenido un accidente de auto donde falleció. ...y esa es toda la información que le daría a su familia. Esta llegada también significó una nueva esperanza... ...para el matrimonio de Cindy y Josh... ...ya que meses después de su nacimiento... ...ellos decidieron darle una segunda oportunidad al matrimonio. Al fin, las cuestiones intrafamiliares parecían reacomodarse... ...y devolverle la tranquilidad que tanto anhelaban. El novio de Casey le propuso entonces matrimonio... ...en la noche de Año Nuevo, por lo que en el año 2006... Comenzaría con una nueva perspectiva Estaba a punto de casarse Y a comenzar a formar su propia familia Esto la emocionaba Estaba enamorada Y la pregunta sobre si era él, El padre de la niña o no Quedaría en pausa Al menos por el momento En los siguientes años Casey volvió al trabajo con normalidad Y siempre mencionaba Que había encontrado a una niñera Que cuidara a Kelly Mientras ella cumplía con sus responsabilidades esta mujer se llamaba Zenaida Fernández González pero cariñosamente ella la llamaba Sani pero ¿de dónde había salido esta Sani? bueno, según Casey esa mujer era la exnovia de uno de sus compañeros de trabajo y este mismo compañero le pagaba a Sani para que cuidara tanto a su hijo como a Kaylee en un principio esto sonaba raro para la familia ¿por qué? ¿cuál sería el motivo por el que un hombre pagaría para que cuiden a una niña que no es suya? Al fin y al cabo, si la niña estaba bien, no cuestionaron demasiado la situación. Entonces pasaron algunos meses más y en el año 2006, la pregunta sobre la paternidad de Jesse volvió a resurgir. Para sacarse todas las dudas, decidieron llevar a cabo un test de ADN, el cual finalmente confirmó que no era el padre de Caleb. De igual forma, la vida parecía ir en perfectas condiciones para toda la familia hasta el día del padre del año 2008, el último día que toda la familia estuvo en paz y unida. Ese 15 de junio, Cindy decidió ir a visitar a su propio padre y llevar a Kaylee con ella para que conociera a su viñeta El día pasó con mucha tranquilidad y en la noche tanto Cindy como Casey se encargaron juntas de acostar a la bebé o al menos esto es lo que cuenta la mujer según la narrativa de Casey ese día hubo una discusión grave que dejó los ánimos muy caldeados en la casa al día siguiente Cindy se fue a trabajar temprano en la mañana Josh por su parte preparó el desayuno para su hija y su nieta quienes después se fueron ya que la joven tenía un viaje laboral hacia Tampa, Florida aparentemente Casey se había ido con la idea de no regresar después del conflicto que se había desatado el día anterior esa fue la última vez que la pequeña Kaylee fue vista con vida Casey dejó la casa de su familia el 16 de junio junto a la pequeña Kelly y no regresó hasta 31 días después. Cindy la llamó en reiteradas ocasiones para decirle que quería verlas a ambas, pero ella solo respondía diciéndole que se encontraba muy ocupada en el trabajo y que no podía ir a verlos. También le contaba que su hija estaba muy bien cuidada por Sunny. Te recuerdo que Sunny era la niñera. Una madre con su bebé definitivamente necesitaba un medio de transporte propio, por lo que los padres de Casey le prestaron su auto para que pudiera ir a trabajar y manejarse libremente para lo que ella y su hija necesitaban o necesitaran. Y posiblemente, si no lo hubiesen hecho, muchas cosas hubiesen pasado debajo del radar de la familia. Entonces, una tarde, Casey se encontraba manejando a una casa de cambio de cheques ...algo un poco más informal que un banco... ...para poder cambiar un cheque por dinero. Esa vez llegó al local con el tanque del auto prácticamente vacío. Sabía que si utilizaba el dinero del cheque para cargar gasolina al auto... ...se quedaría nuevamente sin dinero... ...así que simplemente lo dejó en el estacionamiento de este local y se fue. Días después, los dueños de este lugar se dieron cuenta... ...de que este auto no se movía de ahí... ...por lo que llamaron a una grúa para que se lo llevaran... ...y así... El 13 de julio del año 2008, mientras el matrimonio Anthony se encontraba haciendo tareas de jardinería, recibieron un aviso de la oficina de correos de una carta certificada. Josh recogió la carta de la oficina de correos el 15 de julio del año 2008 y descubrió que el automóvil de su hija estaba en un estacionamiento. Cuando Josh recoge el auto, tanto él como el asistente del estacionamiento notaron un fuerte olor proveniente del maletero más tarde ambos declararon que creían que el olor era el de un cuerpo en descomposición aunque cuando abrieron el maletero encontraron una bolsa de basura y nada más por supuesto después de este incidente Cindy decide salir en busca de su hija quien aparentemente ahora había confirmado que estaba en la casa de su actual pareja cuando llegó encontró a su hija y a los nuevos amigos de su hija consumiendo sustancias ilegales en el comedor de la casa algo que la sorprendió en demasiada Sobre todo porque había llegado en horas de la mañana Pero aquí la pregunta más importante es ¿Dónde estaba su nieta? Según Casey, la pequeña se encontraba con su niñera Por lo que no se tenía que preocupar Pero Cindy ya estaba cansada de esta narrativa Y le dijo a su hija que iría a buscar a la niña A donde fuera que estuviera Ahí fue cuando la cadena de mentiras de la joven Se estaba por romper Cindy decide llevarse a su hija e ir a buscar a la niña y ahí fue cuando comenzaría a enterarse de la realidad de las cosas. Cuando regresaron a la casa de la familia y luego de una discusión que les tomó prácticamente todo el día, la mujer hizo la primera llamada al 911 para denunciar a su hija por llevarse el auto de la familia y luego abandonarlo en la calle. Hello. Hi, I need to bring someone into the police department. Can you tell me where I
0: can, the closest one I can come into? What, what are you trying to accomplish by bringing them to the station? I have a 22-year-old person that has um, grand theft sitting in my auto with me. So the 22-year-old person stole something? Yeah. Is this a relative? Yeah. Okay. is this your son? Daughter.
1: My car was stolen, We've retrieved it today, we found out where it was at, and I've got affidavit for my banking account. I want to bring her in. I
0: okay. want
1: to press target.
0: Where, where did all of this happen?
1: Post Spring Drive. Oh, so let me transfer you. Okay, so my next thing will be down to thing, and
0: we'll have a court order to get her. Exactly so where you want to play, we'll do it, you'll never. Well then, you have me on day. No, I'm not giving you another day, I've given you a month.
1: Finalmente, una hora y media después, la mujer hace la tercera llamada que escuchamos al principio de este video en la que con voz de completa desesperación anuncia que su hija acaba de decirle que la niñera de su nieta se había llevado a la pequeña. También hace mención que se siente que algo no estaba bien porque cuando encontraron el auto en el interior se sentió un olor de un cuerpo en descomposición. La parte más sorprendente es cuando Casey habla con los oficiales al respecto y aquí te lo voy a dejar el detective que se puso al hombro de la investigación encontró algunas discrepancias en la declaración firmada por la joven aunque Casey la había mencionado mil veces, Annie nunca había sido vista por la familia o amigos de Casey, y de hecho, hasta donde se sabía, no era niñera. Recordemos que, según su narrativa, se trataba de la ex de un compañero de trabajo. Los oficiales le pidieron a la joven que lo llevara al último lugar donde había visto a su hija, por lo que los llevó a un complejo de apartamentos donde supuestamente vivía esta mujer. Cuando llegaron, el casero del lugar les dijo que hacía más de cinco meses que ese departamento se encontraba inhabitado. Más adelante se confirmó que en realidad no existió una persona con ese nombre, nunca existió una Sani que cuidara a la niña. La joven también le dijo a la policía que su trabajo actual era en el parque temático de Universal Studio, una mentira que le había estado diciendo a sus padres durante años. Los investigadores acompañaron a Casey al parque el 16 de julio del año 2008, el día después de que Kaylee fuera reportada como desaparecida y le pidieron que los llevara hasta su oficina. Ella condujo a la policía por unos minutos por todas las instalaciones antes de admitir que ella no trabajaba ahí, sino que había sido despedida años antes. Todas estas mentiras llevaron a que Casey fuera arrestada. Por primera vez ese mismo día a la salida del recorrido fallido de los estudios y al día siguiente fuese acusada de hacer declaraciones falsas a las fuerzas del orden público de aparte de negligencia infantil y de obstrucción de una investigación penal. El juez entonces la negó, le negó la libertad bajo fianza y dijo que Casey había mostrado un lamentable desprecio por el bienestar de su hija. Con todo esto, la policía hizo un rápido allanamiento al auto para identificar si, efectivamente, el olor que había en el baúl se trataba o en la cajuela se trataba del olor a un cuerpo en descomposición. Cindy insistía en que este olor seguramente lo había generado la bolsa de basura, pero había dudas. Llevaron perros identificadores, los cuales confirmaron sin ninguna duda que el olor que se sentía no era por culpa de la basura. Y además, mientras hacían la investigación, encontraron pequeñas manchas que, si las unían, tenían el tamaño de un inocente pequeño, un infante. Casi como si un niño hubiese manchado o incluso dejado fluidos propios en el lugar donde estaba acostado. Cada paso que daba la investigación se volvía más extraño todo. Entonces, tiempo después y gracias a los análisis que se llevaron a cabo en el tapizado, descubrieron que esas manchas se debían a la descomposición de un cuerpo, restos de cloroformo y también había cabello en el mismo lugar. El mismo fue testeado y el resultado dio que ese cabello podía ser de Cindy, Casey o de Kaylee. Con un simple análisis se dieron cuenta de que se trataba del pelo largo, más largo que el de Casey y virgen, es decir, sin ningún tratamiento capilar a diferencia del de Cindy. Por lo que estaba, pues esto estaba más que claro, la respuesta estaba más que clara. A fines del año 2008, un hombre que se hallaba trabajando cerca de la casa de los Anthony dio aviso a la policía sobre un objeto sospechoso encontrado en un área boscosa. De lejos parecía ser un cráneo, pero no se quiso acercar, así que lo tocó con un palo a la distancia y ahí confirmó sus sospechas. Buscaron y encontraron algunos restos de un inocente en una bolsa de basura. El cráneo tenía un pedazo de cinta adhesiva. Los equipos de investigación recuperaron esa cinta que colgaba del cabello adherido al cráneo y algunos tejidos que quedaban en el cráneo. En una bolsa cercana al cuerpo habían encontrado también una manta con un personaje de Winnie the Pooh. Durante los siguientes cuatro días se encontraron más huesos en el área boscosa cerca del lugar donde inicialmente se habían descubierto los restos. El 19 de diciembre del año 2008, los médicos involucrados en la investigación de los restos confirmaron que pertenecían a Kaylee Anthony. El fallecimiento fue declarado como un homicidio y la causa de esto fue o figuraba como indeterminada. Y para terminar de confirmar que los restos pertenecían a la niña, la policía mencionó que la habitación de Kaylee tenía todas las decoraciones y hasta las sábanas del mismo personaje animado de Winnie the Pooh y dentro de la casa también se encontraron bolsas idénticas a las que fueron halladas con los restos. Lamentablemente, todo coincidía con la pequeña y esta información solo daba por sentada una sola cosa: la persona que acabó con la vida de Kaylee no era un desconocido y probablemente tenía acceso a la casa de su familia. Casey fue acusada de haberle quitado la vida en primer grado, pero ella se declaró inocente. Qué raro. La información brindada por los investigadores y los testimonios en el juicio variaron en algunos casos. En especial, se debatió ampliamente sobre si la cinta adhesiva que se encontró con el cuerpo estaba en la frente del cráneo o si estaba en la parte trasera. El juicio tuvo una duración de seis semanas, de mayo a julio del año 2011. La fiscalía solicitó que la condena de Casey sea la pena de muerte y para justificar la solicitud mencionaron que la mujer deseaba liberarse de las responsabilidades parentales y que acabó con la vida de su hija al administrarle cloroformo y taparle la boca con la cinta adhesiva previamente mencionada. El equipo de la defensa respondió en cambio que la pequeña se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio del año 2008 y que Josh Anthony fue quien terminó deshaciéndose del cuerpo. También intentaron justificar las actitudes de la joven, incluyendo las mentiras basándose en que ella había recibido una educación disfuncional que, según ellos, incluyó abuso íntimo por parte de su padre. Ante estas presuntas justificaciones, no presentaron pruebas de cómo perdió la vida Kelly ni evidencia de que Casey hubiese sufrido abuso íntimo cuando era niña, pero sí llegaron a cuestionar cada una de las pruebas de la Fiscalía, llamando a gran parte de ellas como pruebas forenses de fantasía. Que por otra parte, la presunta culpable decidió no testificar. El juicio parecía estar ganado, pero el 5 de julio del año 2011, el veredicto final sorprendió, alarmó y aparte indignó al público y a la fiscalía. El jurado encontró a Casey no culpable de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado y homicidio agravado de un infante, pero la declararon culpable de cuatro cargos de delito menor y de proporcionar información falsa a un oficial de la ley. La condena por, estos, por estas acciones era de un año en prisión y mil dólares de multa, pero Casey ya había pasado tres años encerrada y eso le dio créditos. Y como si eso no fuera todavía más ridículo, le dieron créditos adicionales por buena conducta. Así que finalmente fue liberada el 17 de julio del año 2011. El veredicto entonces de inocencia no fue gratamente recibido y la indignación del público fue inmediata. Los medios hablaron del caso durante semanas entre ataques y defensas por parte de comentaristas y personas relacionados a lo legal. Algunos se quejaron de que el jurado no entendió el significado de duda razonable, mientras que otros dijeron que la fiscalía no había podido demostrar de manera concluyente cómo había perdido la vida a la víctima. Por otra parte, la revista Time llegó a describir el caso como el juicio de redes sociales del siglo. Ahora que sabemos cómo fue el juicio, podemos hablar de las teorías que tenían tanto Cindy como Josh Anthony sobre lo que habría pasado con su nieta. Ambos fueron parte del juicio a su hija, pero se les prohibió mostrar emociones durante el caso porque, si bien eran los abuelos de la víctima, también eran parte del caso y posibles encubridores del crimen. La teoría de Cindy apunta que Kaylee se ahogó en la piscina mientras estaba al cuidado de Casey. Al darse cuenta, ya era demasiado tarde y entró en pánico al no saber qué hacer con el cuerpo. Entonces fue cuando lo envolvió en la manta, la colocó en la bolsa y la llevó al bosque para deshacerse de ella. Esta teoría no explica en absoluto el hallazgo de cloroformo dentro del auto. Y si nos ponemos a pensar, tal vez una madre que quisiera a su hija no haría esto, sino que intentaría salvar la vida de la pequeña. George, por otra parte, creía que su hija le estaba dando sanas a la pequeña una pastilla altamente efectiva como relajante y que ayuda a dormir para una pequeña este medicamento no está recomendado en absoluto ya que incluso una pequeña dosis puede ser contraproducente pero George consideraba que Sani la niñera podía ser un apodo para el medicamento que le daba su hija entonces la teoría se centró en el hecho de que Kaylee podría haber perdido la vida debido a una sobredosis de Xanax y simplemente la pequeña no volvió a despertar antes de terminar con este caso, podemos hablar de algunos detalles que se supieron luego de esta investigación. Estos se remontan al primer momento en que Casey dejó la casa de sus padres junto a la niña. Aquel 16 de junio, la muchacha se fue con su hijo y tenía intención de irse directamente a la casa de su novio de ese entonces. Un joven con el que llevaba poco tiempo saliendo, pero al momento de llegar a su casa ya no llevaba a Kaylee con ella... ...y cuando se le preguntó dónde estaba la pequeña... ...siempre tenía una excusa... ...a veces estaba con su niñera... ...otras veces en una guardería... ...pero nunca estaba disponible para quien la quisiera visitar... ...además el presunto viaje a Tampa por trabajo... ...resultó ser una estadía de un mes entero en la casa de su novio... ...y cada vez que hablaba con su familia... ...le decía que estaba muy ocupada con su trabajo... ...y no podía ir a visitarlo ni llevar a la niña a su casa... Durante este tiempo, que parecieron ser unas vacaciones más que trabajo... ...salió mucho de fiesta con sus amigos... ...incluso participando en concursos de belleza de clubes locales. Existe registro que, cuatro días después de la última vez que se vio a Kelly con vida... ...estuvo en un club nocturno con sus amigos bailando y tomando alcohol... ...como si nada hubiese pasado. Ya que su novio era DJ, ella parecía visitar cada club donde él tuviese que trabajar... Siendo honestos, Casey estaba haciendo lo que haría cualquier joven en sus 20 Sin tener en cuenta que tenía una hija, claro ¿Y te acuerdas de esta persona, Sunny? Bien, existe una persona en Estados Unidos de nombre Zenaida González Que estuvo siendo investigada debido a este caso Al comprobarse que la mujer era inocente Tomó acciones legales contra Casey y por difamación Aparentemente, este juicio quedó sin resolución y no se sabe si Seneida continuó con algún tipo de demanda judicial después de esto o si fue solucionado por afuera de la corte. Ya en el año 2022, ya mucho más reciente, un documental de tres partes se hizo público en el que Casey decide contar su verdad. La historia que cuenta en este documental es completamente diferente a la historia que se sabía la policía, pero mejor escúchalo tú mismo. Este documental se centra en la teoría de que George fue quien básicamente acabó con la vida de su nieta y que también generó los traumas de Casey en toda su vida. Algo que resulta difícil de demostrar, como mencionamos anteriormente, pero basados en lo que se vio del caso desde el principio, Casi podemos asegurar que Josh es una de las personas que más perjudicada se ve debido a la narrativa de su
0: hija. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.